0: Es gibt Dinge, die beim Podcasting, durchs Podcasting besser werden. Und zehn davon habe ich dir in diese Folge mal reingepackt, damit du weißt, welche Fähigkeiten wirklich wichtig sind und warum sie wichtig sind und wieso sie sich fast von ganz alleine weiterentwickeln. Aber ich habe dir auch eine Ressource zusammengestellt, die weitere Buchempfehlungen zu diesen zehn Soft Skills sind, die ich dir mitgebracht habe. Und, naja, rein in die Folge, würde ich sagen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin hier der Podcast-Evangelist bei Podigy und Podcast-Coach auf der anderen Seite. Es ist so, dass wenn ich mit Menschen arbeite, Dinge in Gang kommen und einer meiner Lieblingssprüche, Zitate ist, dass Podcasting Persönlichkeitsentwicklung ist auf beiden Seiten des Mikrofons und ich muss gestehen, dass diese Folge heute eigentlich gar nicht geplant war, sie warf sich mir quasi vor die Füße und zwar bekam ich ein wenig Reaktion auf die letzte Folge, nämlich die Folge, wo es um die Verschiebung von negativen Glaubenssätzen im Bereich der Monetarisierung eines Podcasts ging. Und ich hatte in dieser Folge das falsche Mikrofon ausgewählt und... Naja, ja, hab dann mit dem Mac-Mikrofon aufgenommen und das klang einfach nicht so gut wie das, was du hier vor mir gewohnt bist. Und ich habe Reaktionen bekommen, verschiedenster Art, <lacht> so würde ich es mal ausdrücken. Viele sagten, Mensch, ist ja schön, dass es dir auch mal passiert, ist mir auch schon mal passiert. Und ja, natürlich, es passieren Fehler, es passieren Dinge, auch mir, ja, bloß weil ich, weil ich komme auf knapp 650 eigene Folgen. Natürlich habe ich da eine gewisse Erfahrung, aber hey, es passieren immer Dinge. Ja, du kannst dich davon nicht freimachen, deswegen ist mir das auch besonders wichtig, gerade den Kopf nochmal gerade zu rücken. Ähm, denn wenn du alles vorweg denkst, antizipierst, was passieren könnte und dann erst losgehst, wenn du perfekt bist, sorry, das wird nicht passieren. Eine Reaktion muss ich hervorheben, ich zitiere, ähm, es ist so eine Art äh, Gedankenprotokoll. Ich habe jetzt die E-Mail nicht vor mir liegen. Ich habe auch, äh, natürlich auch den Namen nicht nennen, aber äh, ja, irgendwie im, 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 in der Betreffszahle stand sowas wie schlechte Laune durch die letzte Folge. <lacht> und ich dachte, oh mein Gott, was ist hier passiert? Und da schrieb mir jemand, dass ähm, er oder sie die Folge gehört hat und selber jetzt auch am Anfang steht, des Podcastings und auch Interviews macht und naja, das ist, äh, dass er oder sie froh wäre, wenn der Sound so wäre wie bei mir der in Anführungsstrichen schlechte Sound und dass das ziemlich demotivierend war. Was ich natürlich beantwortet habe und habe gesagt, ja, es ist ja auch im Vergleich zu dem, was ich sonst hier an Qualität liefere, naja, etwas, was schlechter ist oder nicht so gut ist wie das. Das ist eine Bewertung, das ist richtig, das heißt aber nicht, dass der bei anderen auch schlecht wäre. Es geht mir nur darum oder es ging mir nur darum, diesen offensichtlichen Unterschied nochmal zu beleuchten. Und das ist eigentlich im Vorbeigehen auch schon so ein kleiner Tipp gewesen, was du machen kannst, wenn irgendwas passiert. Nämlich beispielsweise die Leitung mal zwischendurch in einem Interview wegbricht oder du dich verhaspelst oder sowas oder auch versehentlich das falsche Mikrofon wählst. Mach ein Intro davor, dass du das erklärst und gut ist. Ja? Also, diese Episode sollte natürlich nicht demotivieren, sondern motivieren. Und basierend auf dieses Feedback habe ich mir gedacht, Mensch, mach doch mal eine Folge zu den Dingen, zu den Soft Skills des Podcastings, die mit der Zeit besser werden, indem man dran bleibt. Denn der Punkt ist, du wirst eine Veränderung an dir selber erleben. Wenn du schon einen Podcast hast, dann weißt du das. Wenn du noch keinen Podcast hast und jetzt denkst, oh, ich muss am Anfang möglichst viel richtig machen, trotzdem werden sich die Folgen, die Folge 10 von der Folge 1, ziemlich unterscheiden. Und die Folge 50 von Folge 1 noch mehr und die Folge 100 sowieso. Podcasting hat eine extrem steile Lernkurve. Du brauchst ein paar Folgen, zwei, drei Folgen, aber dann fangen die ersten Routinen an zu sitzen und du wirst merken, dass du besser wirst. Und in dieser Folge möchte ich dir zehn Soft Skills mitbringen oder zeigen, die sich mit der Zeit eben verbessern. Aber nicht nur das, es ist wie immer Marktplatz, Zehn Sachen merken ist schwierig. Ich habe dir dazu natürlich nochmal so ein PDF gebastelt und unter dieses PDF auch noch ein paar Buchempfehlungen reingepackt, wo du die einzelnen Dinge dieser zehn Empfehlungen noch mal ja, vertiefen kannst, dich verbessern kannst. Ähm, ich bin auch hingewiesen worden aus dem Umfeld, dass ich bitte keine Links von Amazon nehmen sollte, ähm, weil das halt auch ein ziemlicher Ausbeuterverein ist. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ähm, die Titel reinzupacken, aber ehrlich gesagt ähm, habe ich mir jetzt nicht die Arbeit gemacht, äh, jeden einzelnen Verlag zu gucken, wo diese Bücher sind unter den Link reinzupacken. Ähm, ich habe das jetzt einfach nur so ähm, da reingeschrieben. Ähm, verzeih mir das, wenn das in Zukunft nicht so sein soll, dass ich dann doch Links raussuchen soll. Dann sag mir das gerne, sag mir gerne Bescheid. Aber ich ähm, habe mir jetzt hier bei dem Ausbeuterverein ein paar Bücher rausgesucht, die Titel hier reingepackt. Und dann kaufst du dir die da, wo du Bücher kaufst. Machen wir das so? Okay. Gut, fangen wir an mit dem ersten Punkt, der sich verbessert, nämlich die Kommunikationsfähigkeit. Am Anfang wirst du ja vor dem Mikrofon sitzen und vermutlich ein bisschen stocksteifter sitzen, das ist völlig normal, das ist normal. Und du wirst irgendwann herausfinden, wie du eine Podcast-Folge unterhaltsam, locker aufbereitest, du wirst dich wohler fühlen mit deiner Stimme, du wirst irgendwann anfangen auch mit deiner Stimme und mit Sprechweisen zu arbeiten, sie vielleicht sogar als Stilmittel einsetzen. Und dadurch besser in der Lage sein zu kommunizieren. Du wirst in der Lage sein, Dinge besser auf den Punkt zu bringen und das schaffst du, indem du redest. Indem du guckst, dass du ein kleines Skript hast und dieses Skript zum Beispiel, das wirst du auch ausarbeiten. Manche machen sich ein richtiges Skript und lesen ab, das ist natürlich sehr unlocker andere probieren das mit einzelnen Stichworten. Das reicht vielleicht nicht und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Das musst du für dich ausprobieren und dadurch wirst du ein viel besserer Kommunikator, eine viel bessere Kommunikatorin und viel klarer und viel verständlicher sein. Und das brauchst du eben, um den Podcast langfristig erfolgreich zu machen, denn wenn du, ja, ich sag mal, auch in Folge 50 noch stocksteif da bist, dann machst du vielleicht irgendwas, was dir gar nicht so sehr liegt. Und dann darfst du da nochmal drüber nachdenken, wie du genau diesen Skill, diese Fähigkeit zu kommunizieren, diese Fähigkeit vertiefst. Helfen kann dir Punkt 2 dieser Liste, denn Storytelling ist es. Ja, Storytelling ist nicht labern. Es gibt Menschen, die sagen, ich betreibe Storytelling und erzählen dir irgendwie ja, das gefühlte Schnitzel ans Ohr. Ich habe mal eine Podcast Folge gehört, wo ich wo ich zehn Minuten lang eine Geschichte von einer Campingtour gehört habe. Diese Podcast Folge war, irgendwie in 30 Minuten. Ich fand das Thema prinzipiell spannend. Aber dann kam halt am Anfang diese Geschichte. Vielleicht waren es auch nur sieben Minuten. Es war auf jeden Fall gefühlt lang. Also es war mindestens sieben Minuten ohne Flachs. Dann ging es um eine Campingtour. Ich dachte, bock, das ist jetzt hier die, das ist hier die Parabel. Das ist irgendeine Analogie. Das ist irgendeine Metapher. Das ist irgendeine Story, die ich erlebt habe. Und dann kann ich mir gleich voll was abgucken oder sowas. Aber nein, jemand hat nur sieben Minuten Socializing gemacht und von seiner Campingtour erzählt, bevor er, glaube ich, in die Podcast-Folge eingetaucht ist. Und das ist nicht Storytelling. Bloß weil du eine Geschichte erzählst, ist es noch lange kein Storytelling. Storytelling bedeutet, dass du Dinge erklärst, erzählst, durch eine Geschichte oder durch eine Parabel, eine Analogie oder eine Metapher oder Kunden- und Klientengeschichten, was weiß ich, um diese komplexen Dinge zu erklären aber auch, um Lernen am Modell zu ermöglichen. Ja, wenn ich von einem fiktiven oder realen Kunden was höre, den du hast, der ein bestimmtes Problem hatte und du mit ihm das gelöst hast, dann ist das ja etwas, woran ich mir etwas äh, abschauen kann. Also Lernen am Modell. Und das schafft gutes Storytelling. Wie gesagt, auch dazu Links in dem Begleit-PDF. Dritter Punkt, aktives Zuhören. Wenn du... Interviews machst und ich erinnere mich noch an meine ersten Interviews, wie ich da an meinem Heft geklebt habe, an meinen Fragen geklebt habe und ich habe eigentlich meinem Gast nicht zugehört, sondern ich habe einfach nur gewartet, boah, bitte lass diese Frage, die Antwort vorbei sein, damit ich mich jetzt die nächste Frage, damit ich die nächste Frage vorlesen kann, weil ich so unfassbar nervös war und naja, ich hätte da bestimmt noch mal ein bisschen tiefer eintauchen können. Es war ein Frage-Antwort-Wechselspiel. Ich glaube nicht, dass die Folge richtig schlecht war. Aber es war halt kein Interview, wo ich als Interviewer nochmal irgendwie nachgefragt habe oder vielleicht äh, ganz besonders aufgepasst habe, um eine bestimmte Nuance rauszuhören oder Dinge paraphrasieren konnte, also in meinen eigenen Worten wiedergeben konnte. Ist es richtig, wenn du sagst, dass, <lacht> ja, genau, so habe ich das gemeint? Oder nee, ja, nee, eigentlich nicht, sondern mehr so und so. Das ist ja aktives Zuhören. Also das Nachfragen, auf den Gesprächspartner eingehen. Ja, da das war nicht möglich. Aber das wird besser mit der Zeit. Wenn du irgendwann lockerer wirst vor dem Interview und auch dich gut vorbereitet hast und aber trotzdem entspannt bist, dann kannst du. Ja, ein Interview machen. Ich persönlich, ich für meinen Fall, habe irgendwann einen anderen Rahmen geschaffen, den ich von Markus Tirock habe, von äh, Interviewhelden und ich benutze gerne das Stilmittel des Gesprächs. Also es ist kein Interview, sondern eigentlich eher ein Gespräch, ähm, wo ich mich mit dem Gast über ein bestimmtes Thema unterhalte. Ja, ich habe ein paar Fragen, ja, ich habe auch irgendwie eine Richtung, aber ich lasse das Ganze relativ offen. Ja, also Interview ist etwas anderes als ein Gespräch und vielleicht fängst du mit dem Gespräch an. Aber irgendwann kommt der Punkt und das ist Punkt Nummer vier, Interviewtechniken. Effektive Interviewtechniken, das bedeutet, dass du ein Gespräch führst, richtig führst. Dich dir... Gedanken machst über die über das Fragedesign. Brauche ich für diese und diese Antwort vielleicht eher eine offene oder eher eine geschlossene Frage? Darf ich provozieren, wenn ja, wie? Darf ich Gegenrede machen? Was ist ein guter Einstieg in ein äh, äh, Interview? Wie stelle ich meinen Gast vor und so weiter und so fort? Das sind alles Dinge, die du im Laufe der Zeit äh, entwickeln wirst. Und wie gesagt, auch dazu gibt es in den Shownotes vertiefende Informationen. Ansonsten schau bitte mal nach Interviewhelden im Podcast äh, Catcher deiner Wahl. Interviewhelden zusammengeschrieben. Ist der Podcast von Markus Tirock dringende Empfehlung. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe vergessen, ich habe mir keine. Keine Nummerierung gemacht, habe ich gerade gemerkt. Das ist schon der fünfte Punkt. Networking. Networking ist super, super wichtig. Und irgendwann wirst du verstehen, dass du nicht alleine bist. Und du wirst auch verstehen, dass die ganzen anderen Podcasterinnen und Podcaster in deiner Bubble, in deinem Themengebiet ganz normale Menschen sind, mit denen man sich astrein vernetzen kann. Und diese Netzwerkfähigkeit ist das, was du ausbauen solltest. Ja, das ist eine Empfehlung von mir die aber fast nicht aufzuhalten ist, wenn du in einem bestimmten Bereich unterwegs bist. Und wenn du nicht, dich nicht komplett einigelst, dann wirst du es gar nicht vermeiden können, dass du mal angeschrieben wirst und dann kannst du antworten und dann fasst du Mut, auch mal andere selber anzuschreiben und so weiter. Und dann wird sich über, der, über die Zeit oder mit der Zeit ein sehr, sehr starkes und für dich unheimlich wertvolles Netzwerk ergeben, ja, wo man sich gegenseitig empfiehlt, supportet, ähm, mal in die Show einlädt und, und, und. Und genau das hilft dir dann eben auch, dann die Reichweite, deine Marke und so weiter. Aufzubauen. Kommen wir zum nächsten, zum sechsten Punkt, nämlich Zeitmanagement. Man kann Zeitmanagement, beziehungsweise, naja, muss es anders ausdrücken, man kann Zeit ja nicht managen, so in dem Sinne. Es gibt nichts, was so fair auf der Welt verteilt ist, wie Zeit. Wir haben alle 24 Stunden. Wir haben keine 25 Stunden, keine 23, wir haben alle 24 Stunden. Und es geht darum, den Podcast-Workflow so aufzubauen, dass er möglichst zeitsparend ist. Denn ganz oft kommen Menschen zu mir und sagen, Gordon, ja, das ist eine coole Sache, Podcast ist super, aber ich brauche einen Tag für eine Folge oder einen halben Tag für eine Folge. Das ist zu lang, das ist zu lang. Und dann arbeite ich mit diesen Menschen eben genau daran, den Podcast-Workflow zu verbessern, um von, naja, vielleicht von vier Stunden auf zwei Stunden zu kommen. Oder zweieinhalb. Aber das, das, diese gesparte Stunde oder anderthalb Stunden, die kann man dann wieder in das investieren, ja was vielleicht auch wichtig ist. Die Vermarktung des Podcasts oder sowas Profanes wie Zeit mit der Familie. Ja? Oder eine Runde Playstation spielen oder sowas. Also wichtig ist, mit der Zeit wirst du herausfinden, was für dich in deinem Podcast-Workflow klappt und was nicht. Vielleicht hast du hier auch schon zugehört und hast irgendwas versucht zu übernehmen, was ich hier total lob gepriesen habe, hast aber gemerkt, pff, nee, für mich selber klappt das nicht. Und das ist völlig, völlig okay so. Es ist völlig in Ordnung so. Denn ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich kann hier aus meiner Sicht ja und aus Erfahrung mit meinen Klienten äh, sprechen. Das heißt aber nicht, dass das richtig ist für dich. Du darfst deinen eigenen Weg finden und du darfst gucken, wo klappt was, wo klappt was nicht. Wo kann ich was auslagern? Wie kann ich meinen Podcast-Workflow <lacht> streamlinen, um jetzt mal komplett ins Denglische auszubrechen? Also Zeitmanagement oder die Produktivität. Der Workflow rund um deinen Podcast ist etwas, was sich entwickeln wird. Kommen wir zum ich auf. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum viertletzten Punkt, ja, sechsten Punkt. Kritikfähig, ist das der sechste Punkt? Nee. Ach, du ich komme, ich komme noch mal rein. Also, Kritikfähigkeit und Selbstreflexion. Es wird irgendwann in einer Karriere eines Podcasters oder einer Podcasterin dazu kommen, dass die ersten negativen Rezensionen ins Haus trudeln. Entweder bei Apple Podcasts so in den Charts, Quatsch, nicht in den Charts, sondern so wirklich in den Bewertungen, so wie bei mir in meinem Podcast, äh, wo ich auch schon mal so Sachen gelesen habe wie Laber-Podcast oder Ist das wirklich sein Ernst? Immer so mit einem Stern so, ja, Passiert, ja? Es, es gab auch schon Foren, äh, Podcast-Foren, in denen ich als Laber-Heini, Marketing-Heini oder wo mir der, der Ausverkauf des Podcastings vorgeworfen worden ist. Hey, das tut weh, ganz ehrlich, das tut weh, aber was soll man machen? Natürlich musst du irgendwann fähig sein, Kritik anzunehmen und selbstreflexiv zu schauen, ist da was dran? Und ganz ehrlich, ich habe mich sehr, sehr oft, sehr, sehr oft ja über Mails mit Kritik an mich total geärgert und dann am nächsten Tag gemerkt, boah, da ist was dran. Es gab mal eine Phase, da habe ich probiert, Podcast-Episoden aus dem Stegreif zu machen. Boah, war rückblickend nicht so geil ja Ist halt so. Ja, gebe ich zu, es war keine gute Idee. Ich bin niemand, der aus dem Stehgreif eine gute Folge machen kann. Ich bin ganz gut da drin, mit wenig Struktur, so wie jetzt hier, durch eine Folge durchzuführen, zu wissen, wo ich bin und ja mit ein paar Stichworten etwas hoffentlich einigermaßen Schlaues zu sagen. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank übrigens an die ganzen Reaktionen, die diesen Podcast so abfeiern. Vielen, vielen Dank an jeden und jede, der oder die mir eine E-Mail geschrieben hat. Und an dieser Stelle nochmal ein Hinweis, hört damit nicht auf, ich bin ein Fan von E-Mails. Ja, du findest den Link dazu übrigens in den Show Notes. kannst du dann einfach ähm, draufklicken und dann öffnet sich die E-Mail-App. Ich habe aber festgestellt, das klappt nicht bei jeder Podcast-App, deswegen ist da auch der direkte Direkte E-Mail noch drin. Gordon at podig .com. Gordon geschrieben. Kannst du mir einfach schreiben, ich kriege das äh, mit und dann können wir uns ein bisschen äh, ja, E-Mail schreiben. Genau, also das, das passiert. Und ähm, genau, es kann halt sein, dass du, dass du Reaktionen bekommst, die im ersten Moment wehtun. Aber du darfst dann halt, das ist ganz wichtig, nicht drauf, nicht in, in Wut oder in Enttäuschung oder in keine Ahnung was, drauf antworten, sondern... Das, was ich gelernt habe, ist, dass man darüber schlafen muss. Bestenfalls liegt dazwischen eine Sporteinheit. Bestenfalls Kampfsport, habe ich festgestellt. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, ähm, ja, damals habe ich Kung Fu, Kung Fu gemacht, Wing Chun, kennst du vielleicht. Da habe ich mich dann damals verletzt, dann habe ich aufgehört, ganz, ganz viele Jahre und habe jetzt vor einem guten Jahr mit Krav Maga angefangen und da geht es ordentlich zur Sache, wenn man das richtig macht. Und so eine Sporteinheit, nach einer schlechten Nachricht oder nach einer scheiß E-Mail im ersten Moment, kommt man da so richtig schön hirnfrei raus und denkt sich, ja, weißt du was, halb so wild. Oder ich denke da morgen mal drauf rum, aber nicht mehr heute. Ja, Und oft ist es so, dass mir dann auffällt, okay, da ist XY was dran, aber an der und der Aussage ist nichts dran. Oder ich sehe es halt überhaupt nicht so. Ja, übrigens, wenn du eine E-Mail bekommst, die völlig unsachlich ist und, und fernab von jed jeder äh, konstruktiven Kritik, gibt es einen wunderbaren Satz, de den du schreiben kannst. Den habe ich als ähm, Tastaturkombination auf meinem MacBook. Nämlich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Kommentar. Ich bedanke mich dafür. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Zack, kill them with kindness. Manchmal, ja, es, die, die Hater sollte man dann auch einfach ähm, in Ruhe lassen. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Empathie. Hat so ein bisschen was mit ähm, aktivem Zuhören zu tun. Vielleicht auch so ein emotionaler IQ, also emotionale Intelligenz. Da habe ich dir auch das Buch von Daniel Goleman äh, verlinkt in den, in den Show-Notes beziehungsweise im Begleit-PDF. Und ähm, da geht es darum, sich wirklich hineinzuversetzen in diesen emotionalen Zustand. Also gar nicht mehr so auf so einer kognitiven Ebene, habe ich es richtig verstanden, das, hm, hm, hm. sondern wirklich mitzufühlen. Ja? Ich, ich, war, ich war in einem äh, ähm, Podcast-Interview eingeladen und ähm, ich habe ja nebenher einen Podcast gestartet, da geht es um äh, das Thema mentale Gesundheit. Und in dieser Podcast-Episode habe ich meine, meinen Weg, meine, meine Geschichte rund um die mentale Gesundheit erzählt. Und der, der Interviewer, der war dabei. Der war so richtig im Thema. Und ich merkte bei seinen Rückfragen, wie er so ein Stück weit mitlitt, mitfieberte und mitfeierte auf diesem Prozess. Und das zeigte mir diese, diese Empathiefähigkeit als Gastgeber, das ist was richtig feines. Und das ist etwas, was man trainieren kann. Natürlich bekommt man hat man irgendwie auch durch die äh, Sozialisation auch einen Schwung Empathie mitbekommen und trotzdem kann man das auch entwickeln. Ne? Und das ist etwas, ähm, was wirklich gut ist, hilft übrigens auch. Ähm, bei der Themenrecherche, wenn du mit Menschen unterwegs bist, die deiner Zielgruppe entsprechen oder mit, mit Klienten oder mit, mit Hörern sprichst und fragst, hey, was möchtest du eigentlich, was, was, welche Inhalte kannst du, kannst du gebrauchen und da kommt dann was und dann hörst du manchmal im Subtext irgendwas raus. Und das ist Gold wert. Vorletzter Punkt, Kollaboration und Teamarbeit. Man muss auch nicht alles selber machen. Ja, man muss nicht alles selber machen. Wir dürfen, habe ich vorhin schon bei dem Punkt, äh, wo ist es denn, Zeitmanagement ähm, erzählt, dass es da auch darum geht, manchmal Sachen auszulagern, damit man sie eben nicht selber machen muss, weil das braucht halt Zeit und deswegen kann man in Teams arbeiten, kannst dir, weiß nicht, einen virtuellen Assistentin oder Assistenten holen oder einen Freelancer, der irgendwas für dich übernimmt, was auch immer. Es gibt Dinge, die kann man rein auslagern und dann sollte man das auch tun. ja Ist natürlich etwas anderes als Kollaboration, obwohl ich diese Punkte halt zusammengefasst habe. Kollaboration ist ja eher so, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und warum nicht kollaborieren mit einem anderen Podcast oder einer anderen Podcasterin, dass man sich gegenseitig supportet. Das ist Ko Kooperation oder halt Kollaboration, da kann was draus werden. Wichtig ist, ne, das Thema Netzwerk ist da ja auch, auch ein Thema, aber hier geht es um das zusammen, was erreichen, dass das Gesamte etwas erreicht, aber jedes Individuum aus dem Gesamten eben für sich etwas mitnimmt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Ich hatte glaube ich noch nie mehr Punkte in der Podcast-Folge. Und ich hätte dir niemals zehn Punkte hier vorne Latz geknallt auditiv, wenn ich nicht da dieses Begleit-PDF äh, gemacht hätte. Ähm, aber ich wollte da jetzt nicht zwei Folgen draus machen, weil dann wären sie mir zu kurz geworden diese beiden Folgen. Äh, gib mir gerne mal eine Rückmeldung, ob du da ein gewisses Limit hättest. Ja, sind zehn echt zu viel? Ja, trotz Begleit-PDF ist das okay? Schreib mir gerne mal eine, Reakt äh, eine Antwort ähm, auf diese Frage per E-Mail. Gordon at podig.com oder in den Shownotes. Du, du kennst das. Letzter Punkt, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Es werden Dinge passieren, die du nicht kommen siehst. Ist so. Internet bricht ab. Der Gast hat eine schlechte Internetverbindung und ist super schwer zu verstehen. Ähm, da ruhig zu bleiben, <lacht> ist eine Herausforderung. Ja, Da braucht man so ein bisschen Geduld mit. Go with the flow ist das Thema. Da braucht man so ein bisschen, ähm, wie sagt Franka Cirruti immer, so eine gewisse Fehlerfröhlichkeit. Ja, es passiert Dinge. Ja, so wie die letzte Folge, falsches Mikro. Ja, mein Gott, es passiert. Es passiert. Und das wirst du nicht verhindern können. Ich kann es auch nicht verhindern. Warum sollte man versuchen, alles zu antizipieren? Weil man eh nichts verhindern kann. So. Also man kann natürlich schon nach bestem Wissen und Gewissen dafür sorgen, dass alles cool ist, aber wenn irgendwie irgendwas, der, der weiß ich nicht, ich möchte nicht lästern über andere Hoster, deswegen werde ich keinen Namen nennen, aber ich war zwischen 2015 und 2016, glaube ich, bei einem Hoster, und der hatte eine veraltete ähm, IT-Architektur. Und irgendwie bekam ich eine E-Mail mit, ach du Scheiße, hier ist was passiert. Und zwar gab es nämlich, einen, ich glaube, einen Hackerangriff oder sowas. Und alle Daten waren weg. <lacht> also alle Podcast-Folgen. Alles. Shownotes, MP3s, Tutti. Und da geht es um Anpassungsfähigkeit. Und da geht es um Flexibilität. Wie kommt man aus der Nummer jetzt wieder raus? Ich zu einem anderen Hoster, ratzfatz. Ja, das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, aber auch damit lernt man umzugehen. Ja? Technische Schluckäufe. Sagt man das? Ein auf. Was ist der Plural von Schluckäufe? Schluckäufe. Warum nicht? Warum nicht Schluckäufe? passieren. Ja, es werden Dinge passieren und da darf man so eine gewisse Fehlerfröhlichkeit in den Tag legen. Ja, mein Gott, mein Gott. Wenn es weiter nichts ist, als das falsche Mikrofon zu wählen. Und wer sich darüber aufregt, mal ganz ehrlich, wer sich darüber aufregt, dass dann mal die Tonqualität irgendwie nicht gut ist. Und ich meine jetzt nicht die E-Mail, die mich da erreicht hat, ähm, die demotivierend war für den eigenen Sound. Das meine ich jetzt gar nicht. Sondern wenn jemand sagt, du hast da eine Folge aber irgendwie nicht gut geklungen. Ja, mein Gott, passiert. passiert. Wie gesagt, ne? ich, äh, lieber Schreiber, liebe Schreiberin, ich meine dich jetzt nicht damit. Ne? Ganz klar. Äh, es ging nicht um den Vergleich, sondern wenn jemand einfach mal irgendwas zu kamellen hat. Oder, oder hast du aber jetzt fünf Minuten gebraucht, bis du im Thema warst. Ja, mein Gott. Dann spule halt vor, ja. Natürlich gucke ich, dass ich möglichst viel Füllwörter rausschneide und dergleichen mehr, aber ich kann ja nicht, ich kann es ja nicht allen recht machen. So, das kannst du übrigens auch nicht. Es wird immer Menschen geben, die irgendwas zu Kamellen haben, wie man hier im Rheinland sagt. Da muss man sich halt ja anpassen daran. Da sind wir wieder bei dem Punkt Kritikfähigkeit und so, ja ist es halt auch so, dass diese ganzen Dinge oftmals auch ineinander greifen. Aber du kannst davon ausgehen, dass wenn du Podcast weiter betreibst, du in diesen Bereichen auf jeden Fall besser wirst. Wie gesagt, es gibt ein paar Bücher zu den Themen, die ich dir ähm, in die Show Notes gepackt habe. Holst du dir einfach äh, das PDF, da ist nochmal alles drin. Auch die zehn Punkte sind da nochmal kurz skizziert. Und ähm, würde sagen, das soll es gewesen sein mit dieser eingeschobenen Folge. Ich hoffe, sie hat dir was gebracht, du konntest was mitnehmen. Gib mir, wie gesagt, gerne ein Feedback ja, an Gordon, Gordon at podcastmin. Nein, stimmt gar nicht. <lacht> Gordon at G.com. So ist es richtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.